2: 各位听众您好，我是韩启贤，我
0: 是黄丽杰。今天是二零一八年八月三号星期五，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最近的新闻焦点，还有交流互
2: 动。今节目一开始的新闻安居单元，将为大家了解今天重点新闻，包括台股收复一万一千点关卡，新台币贬了二点四分，肯亚诈骗五名台嫌，北京法院一审最终判十二年。十三号台风珊珊今天生成，气象局预估不会影响台。台湾更多新闻重点稍后告诉您
0: 。在张波新闻重点过后，在今天的话题，我们稍后连线中央社驻上海记者陈嘉伦，要来带来三个焦点议题的观察，包括中国大陆今年如何施压四十四家外籍航空公司，在官网或售票 App 更改台湾的名称，将台湾定为中国的一部分；还有社群网站脸书最近传出要在杭州成立公司，十年来布局前进中国大陆，真的有谱了吗？还有随着。中国大陆电商快速发展，快递业务如何从陆路决战空中呢？稍后嘉伦会带给我们他第一手的采
2: 访观察。接着我们要来收听专题哦。靠眨眼写书的生命斗士金动人陈红在妻子刘学会协助下写下了七本书，三十五万字，创造了今石世界纪录。二零一四年陈红离世，刘学会老师也在日前因癌病逝，享受八十岁。病友的孩子能获得妥善照顾是刘老师的遗愿。于是今年九月，台湾第一本以渐冻病友为主体的绘本《梦想的音符》即将出版，而他期待这本书能成为孩子们最好的生命教育读物。
0: 嗯，另外呢，在今天节目最后呢，我们要为听众朋友们抽出两名参与两岸居年度活动“听两岸居谈话题，好礼藏在节目里”第四周活动的幸运听友，敬请期待喽。我们接下来先来关心今天的重点新闻，轻松掌握的新闻 i n g。
2: 新闻一开始，先来关心台北股是苹果市值突破兆元，带动美国股市纳斯达克指数轻扬。台北股市今天三号盘中在瓶盖三巨头走阳激励下，指数反弹超过八十点，中场收在一万一千零一十二点四三点。台股加权股价指数间中场上涨了八十二点六六点，收在一万一千零一十二点四三点，涨幅是百分之零点七六。成交值新台币一千三百多亿元。而台北外市场新台币对美元今天三号收盘收在。三十点七零六元变了二点四分，成交金额七亿多美元
0: 。贸易战阴影挥之不去，加上美元又走强，人民币对美元汇率中间价今天重贬了三百八十点，报一美元兑人民币六点八三二元，创下去年五月三十一号来最低。
2: 另外，关心中国北京海淀法院今天三号对以台籍嫌犯张成为首的四十人特大跨国电信诈骗案一审宣判，刑期十二年到三年不等，并处罚金，部分罪行严重者并处剥夺政治权利。北京日报微信公众号《长安街知识报》报道，四十人都是2016年8月从肯亚押解到中国的电信诈骗案，其中张晨等五人是台湾居民。经查，这个犯罪集团先后骗取二十人共计人民币一百二十二万多元。大约是超过信贷币五百五十一万元。而根据报道，所有被告人当庭均能如实供述自己罪行，并表示认罪悔罪。有十名被告人在家属协助下退交违法所
1: 得。
0: 台湾艺人宋云桦近期被中国大陆网友翻出，他曾经回答最喜欢的国家是台湾，遭到对岸网友围剿，指他是台独艺人，并且高喊封杀。宋云桦二号在微博发文，为过往的访问内容道歉，并写下“我是中国人，台湾是我的家乡，中国是我的祖国，身为中国人，我感到自豪等自”等字句。对此，总统府发言人黄崇彦三号表示：“类似以政治力量打压民间的译文工作者，胁迫他们进行政治表态，强加以落伍的意识形态，不是当代文明社会应该有的行径。”总统府也提醒北京当局，以包容、尊重的态度，尝试理性的接触，看待不同。若如果以政治因素考量，限制民间企业译文工作者，甚至是中学生和小学生的言论自由，不但无助于。增进两岸人民相互了解，更无助于国家文明的进步发展。
2: 知情人士引述中共中央宣传部高层消息指出，中共总书记习近平六月已经下令彻查明星逃税，当局第一波锁定片酬超过人民币一千万元以上的明星，将近两百人，目前已展开约谈,谈,谈调查。而根据消息，第一波被锁定调查近两百名影视明星中，还有多名台湾演员。刚从中国大陆回来的一名台湾资深影视人士今天接受媒体专访时做了以上表示。
0: 为了协助前往中国大陆读书的台湾学生提前做好准备，海基会和陆委会今天合办“赴陆求学面面官研习营”，希望让台生在前往中国大陆前，对中国大陆可以有较深入的了解，并提醒他们注意两岸在体制、社会、文化等方面的差异。海基会董事长张晓月至此表示：“这是一个最好的时代，充满各种机会。希望台生们正向思考，永远保持乐观。海基会是大家永远的家，有任何问题都可以向海基会寻求协助。”张晓月也鼓励台生在专业科。学科以外，能够多多阅读各方面的书籍，将会开启无限的可能。海基会指出，这项活动已经是第11年举办，邀请陆委会、教育部、内政部、国防部等政府部会说明大陆政策及两岸文教交流概况、两岸教育环境差异、兵役问题注意事项等相关政策与法令。另外，还安排学长分享在陆就学生活及生涯发展的经验，以进行经验传承。
4: 轻
0: 松掌握的新闻 ING
2: 。总统府集会会今天三号举办员工家庭日。台湾总统到场与员工及家属同乐，并趁致辞时宣导行政院日前推出的托育补助新制。总统说，推出这个政策就是鼓励大家多生小孩，让台湾的人口规模可以维持甚至扩大，让国家更强盛。今天记者欧阳梦平的采访报道。
5: 总统府及国安会三号举办一年一度的员工家庭日，今年共有九百三十二位员工及眷属参加。除了到总统府参观家人工作的地点，还可以欣赏剧团表演及农特产品展，可以说是总统府每年最欢乐的一天。蔡英文总统、副总统陈建仁、总统府秘书长陈局及国安会秘书长李大为进场时，受到员工及家属的欢迎，沿路都有家属要求合影。总统开心地摸着被妈妈抱在。怀里的小朋友还分送红包，气氛非常轻松。总统在致辞时，首先欢迎家属们到总统府，尤其有许多小朋友，让一向严肃的总统府年轻且活泼了许多。总统也对员工除了忙于公务，回家还要照顾小朋友或父母的辛劳表示感谢。之后，总统笑说自己要开始政令宣导，接着就介绍行政院日前推出的托育补助新制。如、嗯送到跟
6: 政府签约的保姆，或者是私立的托育机构照顾的话，政府每个月发给六千块。那如果你有第三名以上的子女，我们每一个月再多加一千块，所以多生一点嘛，就是这个意思。照顾了，或者阿公阿妈照顾的，每个月都可以领两千五百块，所以阿公阿妈以后你们也有薪水，这样好不好？<笑>
5: 总统表示，由于这项补助需要很多钱，政府要赶快筹钱，所以今年先从非六都县市开始，明年八月将全国实施。他并希望总统府员工及家属都广为宣传。总统强调，提出这个政策就是希望大家多生一点，让一代一代的人口可以维持现在的规模或是更大，让国家能够更强盛。总统并表示，这是国安问题，总统府主管国家的国安。更有责任要求同仁多生几个，所以总统府同仁如果要请假生小孩，他请两位秘书长全力提供协助，如果还有问题，他及副总统也可以服务。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 行政院长赖清德今天到国家太空中心视察“福卫七号”运送前准备作业，他表示，“福卫七号”结合的专家心血，承载着国人的骄傲。他衷心希望“福卫七号”下个月的发射准备作业顺利圆满。他表示，行政院已经核定太空计划第三期预算新台币259亿元，期许专家学者善用预算，让台湾成为有太空科技的国家。今天记者王威婷的采访报道
7: ，行政院长赖清德3号到国家太空中心视察福卫7号运送前准备作业。他表示，太空计划是国家的重大计划，在太空中心的专家学者努力付出下，让台湾的太空科技与国际接轨。赖清德表示感谢与敬佩。赖奎表示，福卫七号不受限陆地、海洋或气候的限制，传输资讯是福卫三号的三四倍之多，将更有助于气象观测。赖清德表示，福卫七号九月将到美国佛罗里达州卡拉维尔角准备发射。他祝福发射工作顺利圆满。赖清德说
1: ：“更特别的是，我有注意到哈，
4: 这是其实啊气象方面哈、啊，它有有办法啊去去观测到，不管是台风或是西南气流在海面形成的时候啊，在热带或亚热带的。”啊，水分的这个分布那是有助于的哈。未来不仅你是中央气象局，或者是各地方政府，或者是啊民众啊，在掌握这个雨势雨量的时候，有很大的帮助啊
7: 。赖清德表示，台湾自一九九一年起开始发展国家太空计划，第二阶段到今年为止，二零一九年到二零二八年将展开为期十年的第三阶段计划。他说，行政院已经核定新台币两百五十九亿元的经费，他期许国家太空中心善用预算，让台湾成为有太空科技的国家。福卫七号计划为台美大型国际合作案，是福卫三号的后续计划，主要负责掩星气象观测任务，由国家实验研究院、国家太空中心与美国国家海洋暨大气总署共同执行。福卫七号计划任务目标是建立一个高可靠度操作型气象卫星系统，延续福卫三号计划的远星气象观测任务，将于低倾角部署六枚任务卫星，以密集提供中低纬度的气象观测资料。福卫七号装设美方提供的三个任务酬载，包括全球卫星导航系统无线电讯号接收器、离子速度仪和无线电射频性标仪。中央广播电台记者王威婷采访报道。
2: 记者关心，关岛东北方海面热带性低气压，今天三号上午八点已发展成为第十三号台风，中文译名为珊珊。气象局表示，未来将朝日本前进，预估对台湾天气不会有影响。气象局表示，在关岛东北方海面的热带低压，今天上午已增强为今年第十三号台风珊珊。虽然目前其路径模拟仍有分歧，不过大致上将朝东北方向日本东方海面前进，对台湾应该没有影响。
0: 而最近一段时间，整个北半球横跨欧美及亚洲都在发烧，而且纷纷打破当地百年历史高温纪录。连台湾也在日前首都发出了红色极端高温预警灯号。不过，中央气象局在今天表示，今年七月并非台湾有完整纪录以来最热的七月。至于北半球破纪录的高温，则是由于太平洋高压异常提早北台。不过，异常提早北台的成因，则有待进一步探究。
2: 热浪来袭，中央气象日前首度发出红色极端高温预警灯号，也让相关降温技术受到关注。工院今天三号指出，他们所研发的深色反射型隔热车用涂料，以及透明的反射型隔热节能材料，试做后都能大幅让室内或车内降温。目前已有厂商来洽询，最快两三年内就对外销售。而在盐阳库下进入停放在路边一段时间的爱车，准备重新启动时，车内高温往往。让人难以忍受。工研院研发的深色反射型隔热车用涂料，正可以解决这个驾驶人头痛的问题。工研院材化所无机与固态化学研究室研究员傅怀广指出，深色较浅色容易吸热，但工研院将深色颜料与高红外线反射材料结合，颠覆深色材料易吸热的自然法则。目前已开发出黑色、灰色涂料，与市面上白色隔热涂料相比，视觉上更为舒适。工业指出，除了汽车外，此技术也可应用于建筑屋顶、外墙。另外，工业也有研发透明的反射型隔热节能材料，可用于玻璃等不需要有颜色的地方，都能有效降低室内温度两到四度，节省百分之十到百分之三十的空调电能。
0: 塑化剂风暴在二零一一年间宣腾一时，消基会替五百六十八名消费者向三十七家厂商求偿新台币七十八点七亿元。台湾高等法院二审判决，玉生香料等公司必须赔三百九十五万元。最高法院今天驳回上诉，确定。这起案件发生在二零一一年间，玉生冰汉香料公司在起云季当中违法添加塑化剂，引发消费者恐慌。消基会因此替五百。六十八位受害民众向三十七家下游厂商提起民事团体诉讼，求偿
2: 七十八点七亿元，创下团体诉讼求偿金额记录。五化部三号发布新闻稿宣布，文化部原任政务次长杨子宝转任驻爱尔兰大使后，政务次长一职由国立台湾美术馆馆,馆长萧宗煌接任。
0: 海军二兵黄国章在一九九五年离奇落海身亡之后，他的母亲陈碧格奔走二十多年，坚持寻找死亡真相。这段过程被拍成纪录片，更被选为人权影展首映作品。包含了黄妈妈、总统府秘书长陈局》、《海军司令黄树光都到场观看。黄树光不仅跟黄妈妈并邻而坐，致辞时还为黄国章案向黄妈妈鞠躬道歉。当年黄国章离奇落海，尸体漂流到。中国福建沿海，黄妈妈透过火化前的遗照向监察院陈情，被监委发现黄国章头上有钢针，马上引起社会对军中不当管教的舆论抨击
2: 。以上就是今天中点新闻，稍后进行话题安聚。
4: 世界之窗是阳光翅膀，地球飞翔
0: 您最想关心的
8: 话题 ，I N G。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《里昂安居》。那接下来要透过和中央社记者陈嘉伦连线，带领掌握三个议题，包括中国大陆今年如何施压四十四家外籍航空公司，在官网或售票 App 更改台湾的名称，将台湾列为中国的一部分；其次是社群网站脸书进入中国真的有谱了
2: 吗？另外，我们也来关心呢、哦。随着中国大陆电商快速发展，竞争是日益激烈。快递的业务已经从陆路决战到空中，改采无人机运送商品货物。详细情况目前发展如何呢？我们相关议题今天连线装央驻上海记者陈嘉伦，带给我们第一手的采访观察。非常欢迎
8: 嘉伦，您好。各位听众朋友，大家好，两位主持人好，好，非常欢迎嘉
0: 伦。首先，我们要来谈的是中国大陆在四月份的时候呢，施压四十四家航空公司哦，那么要求在官网或售票 App 将台湾改成符合他们所谓的一中原则的标示。那么，其实我们留意到、哦，在七月二十五号最后期限，这些航空业者全数配合。我们来回顾整个事件的发展，有没有啊中国大陆施压的前兆呢？
8: 有的，其实这一次呢，整个事件呢，大概是从那四月份我、哦、开始炒起来这样子。嗯、<哼>但是其实我们在往前回溯，可以发现说一月的时候呢，就好像这一波那改名风潮就已经蠢蠢欲动了。像、嗯、是呢，今年一月呢，美国万豪酒店哦，就是在发给中国会员的信件当中呢。他就把香港啊、澳门啊、台湾都把它列为国家，结果就遭到中国会员的检举。嗯、啊，那这件事在中国的舆论场商就一直被炒作发酵，结果是万豪就开始道歉，然后还被上海工商局哦立案调查，他的中文网站呢，还有他的售票平台呢，也都一并整改。这是一月发生的。嗯、那其实我们就可以发现，其实随随后陆续，他说还有说无印良品啊，嗯、把那个产地来源哦要示为中国。或者是说，美国的衣服的零售商哦，嗯、就是在大陆拓展的时候呢，也是因为有同样就是把台湾列为独立的国家而被检举。嗯、那所以这件事情其实就是这样一步一步累积而来的
2: 。是嘉伦，那我们看到最先他们要求航空公司改名有定一个期限，不过最后这个期限又延长到七月二十五号。主要的原因为何中国有哪些做法让这些航空公司最后在最后期限之前都改名呢？嗯哼。
8: 其实我们可以发现，说刚刚一直提的，就是四月份开始，呃，我们就有获得消息，就是说中国民用航空局，它就发函给四十四家的外国航空公司。那就一开始呢，他们是说，哎，你们要在我们发信函纠正你们这些作为之前呢的三十日内，也就是五月二十五号之前，嗯，你必须要把这些名字全部改完哦，就是要符合他们宣称的一个中国原则这样子哦，依照这个原则来改名。但是呢，可以发现说呢，就是在五月二十五号呢，呃，这一天来临的时候呢，就发现我那时候就看到说，哎、欸，五月二十五号晚上大概七点多的时候，新华社就报道就说呢，到目前为止呢，有二十二家公司哦，因为技术的原因，所以呢要延期整改。那他们就说，呃，他们整改的时间呢，最晚是到七月二十五号。那于是那一天报道就说呢，中国官方同意，就是说呢，呃，让这些还没有改名完成的航空公司都可以一律把期限延后两个月，也就是从五月二十五号延到七月二十五号。<笑>那我们可以看说，大陆从五月二十五号到七月二十五号这段期间怎么样的去施压？花花说呢，他们一再的透过他们录媒去炒作这个议题。那再来就是呃，在任何的官方场合。比方说中国外交部的记者会啊，或是他们的官员在一些场合上面的谈话，就会屡屡针对这个问题一直施压。甚至路沒有、哦、在报道的时候呢，他还会蛮有针对性的去访问一些专家，就说、呃、如果你们不改名的话，中国可能会采取一些报复手段，嗯、包括那些航空公司在中国大陆的航权可能会遭到限制。嗯、那中国呢，也可以依他们自己的法律哦。来下架这一些航空公司在大陆的售票平台，还有订票系统。再来，也有一些外媒还有去谈到，根据中国大陆过去对国际企业的施压的那种惯例，就是除了。限制航权之外，大陆还可以用什么样的作为来处罚这些不配合的公司？包括说呢，他们可以发动中国的游客来抵制这些美国航空，或者是透过缩减团客的配额去限制游客的流量，就是对这些特定国家不改名的国家的旅游的经济情况这边可能会做一些打击
0: 。嗯哼，好，非常谢谢嘉伦带给我们有关中国大陆今年如何施压四十四家国际航空公司在官网或售票 App 来更改。台湾的名称哦，好，持续呢，我们要跟嘉伦再来谈第二个议题，那么就是有关脸书，那么前进中国大陆真的有谱了吗？那么事实上呢，我们翻开过去的一些报道、哦、我们是发现哦，其实脸书早在二零零七年就注册 Facebook 的。C N 这个域名，二零零八年在六月也推出了简体中文版，或许这可以显示 Facebook 进入中国大陆的企图心。那么近年重返中国大陆动作频频，不，最近更新的讯息是指出，脸书呢，嗯，要在杭州成立这个子公司，在中国大陆那边，呃，是怎么样获得相关的消息呢？
8: 呃，就是在七月二十四号的晚间开始，有一些零星专门在报道科技产业的路媒。就可以播一些消息，就说，哎、欸，脸书呢，七月十八号呢就已经在中国注册完成了。那个时候我就想说，这个讯息也不知道是真是假，我就一直在查证。后来就发现说呢，中国国家信用信息的公示系统，就是他们一个公开让人家查询的系统。嗯嗯。我就打了“脸书”这两个字，然后竟然真的找到了一家叫做“脸书科技杭州有限公司”的这样的一个公司注册完成这样。嗯嗯。然后我们就看到说呢，他这个。法定代表人呢叫做张金梅， oh. 那这个张金梅呢，呃，因为他这样子的讯息就更显示说，哎、欸，这个的确是脸书呃全资成立的一家子公司，因为这个张金梅他本身就是脸书的一个主管，所以就决定说发布这个消息。虽然说后来呃又被官方撤销。但是我们先来看说，脸书在大陆有这样短暂的注册成功，它到底释放什么样的讯号？嗯、其实我们就知道说，脸书从呢2009年新疆发生叛族跟维吾尔族的冲突，嗯、就驱武事件之后呢，它就开始被封锁了。但是脸书呢，它其实很有毅力的，多年来就一直想要重返这个中国市场哦。嗯，包括2017年的时候呢，它就传出说，哎、欸，脸书在上海寻觅办公室，还有透过中国大陆的公司来发行一个叫做彩色气球手机的 App 来。是水温这一家发行彩色气球的公司呢，它的开发者呢是一间大陆的企业。刚刚提到说张金梅就是在杭州成立的这个法定代表人是张金梅。那其实这张金梅呢，也就是彩色气球这一款 App 开发公司的执行董事长兼经理。嗯,嗯，那所以其实他们就可以从这样的轨迹来看說，说其实他们一直都是有合作的。那也、嗯嗯、可以看出说，脸书一直都是很想要回到中国大陆这个市场
2: 。好，是嘉伦，呃，从您的相关的。说明我们可以了解到，脸书呢想要再回到中国大入市场的呃企图心、哦、啊，不过也有报道指出啊、哦，说脸书的一些在网络上的讯息后来有下架的情形，详细的情形如何，请您帮我们做一些说明。呃，我
8: 们是七月二十四号就把这个讯息揭露，结果没想到说呢，七月二十六号，也就是两天后。就有外电就报道说呢，脸书哦注册讯息呢已经被下架了，然后现在你再去找的话也已经找不到了。嗯，那大家就会想说，为什么可以这样子？感觉是已经经过官方的合格，但是随后又被推翻，嗯、那这样出尔反尔又代表了什么样的意义呢？那其实有人就说，哎、欸，其实就是因为浙江当地的政府哦。跟中国网信办呢出现了不同调，对、嗯、这件事情有不同的看法，那所以呢就决定把它下架。因为如果说脸书要在大陆，包括说其实我们先前,前一直谈到说，呃，脸如果真的要在大陆上架的话，开始在市场做一些推广，嗯、那它可能就会涉及到很很重要就是言论上的审查，你必须要推出一款叫做呃，可能就是专为中国使用者。量身打造的脸书，有一些敏感讯息就不会在上面披露、喔。嗯、但是如果从那个脸书被下架这样来看，然后官方呃就是中央跟地方有不同调的这种看法，就可以发现说，也许他们还没有完全做好这个审查机制，以至于脸书没有办法呃，就是现在就立刻。重返中国市场，那也许是释放这样一个讯号。其实呢，这个也不是只有单一个案的、哦，包括说我们在往前推，呃，追溯可以发现，今年好像四月份，海南也说要变成一个自由贸易港，那时候也有很多讯息传出来，包括说，呃，路媒推播的就说，呃，以后呢，如果说去为了要拓展海南岛的旅游观光，可能就是境外旅客到海南岛去玩就可以自由的上脸书，就登录一些境外网站或是浏览一些境外的媒体。然后这个消息呢推出好像也是两三天后吧，就又立刻被打脸，说没有没有这件事情。它其实背后的原因也是因为说，呃，海南省，呃，当地的政府又跟中央出现不同调的情况。那所以其实呢，我们从这两个个案来看，就可以发现说，嗯、哼哼哼其实这一些可能会跟中国大陆言论管制有一些冲突的政策或做法，嗯、<哼>还有一些企业，他们其实想要短期内。登录的话，其实都是有困难的，<是>更何况说现在中国大陆整个大环境就是，嗯嗯呃，是开始在紧缩这些言论控管
0: 的。看来中国大陆民众可能还是要多一些耐心等候哦。那么就在七月二十四号，我们出现就是脸书会在杭州成立子公司，那么截至目前为止，也没有办法获得脸书的官方的回应呢，或任何的说法。
8: 没有没有，因为他们其实就是低调。嗯嗯嗯、因为如果说你说正式回应的话，嗯嗯嗯、你也不知道说
1: 会不会掀起什么样的
2: 风波跟效应。嗯哼。好，我们今天节目中呢是访问到中央社驻上海记者陈嘉伦哦，我们来分析观察两个议题哦。第一个是中国大陆今年开始施压四四家外籍航空公司呢，在官网或售票 App 更改台湾的名称哦，还有其实是社群网站脸书进入中国真的有谱了吗？这两个议题，在下一段节目中我们要来关心哦。就是快递从路面上决战到空中，详细情形如何？我们稍后回来。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们节目持续连线中央社驻上海记者来给我们啊谈的另外一个话题是：随着中国大陆电商快速发展，竞争相当的激烈。那么过去在节目当中呢，我们会提到中国大陆的快递业务，还有嗯，这个快递小哥非常的多，也算是年轻人很喜欢投入的一个行业。不过现在呢，除了在这个呃、啊、地面就是。录入了骑着机车的，或是开着车去送货。现在好像无人机听说已经加入了这个运送的行列，这个情况是怎么样呢？是不是请嘉伦来告诉我们？其实，嗯
8: 、呃，目前无人机送快递、嗯、在大陆哦，嗯、只有部分的城市哦,哦正式开始去测试这样子，嗯、因为这涉及到说大陆对于空域的开放嘛，就是说、嗯哎、你到底要不要让无人机飞？那我们知道说，其大陆。他们对于这一种无人机这件事情其实是有点敏感，所以他现在只在一些特定地区做小范围的测试。这样，嗯、就我这一次去采访，主要是去看京东这一家电商平台。那其他们现在也开始在往物流方面哦，也一直有一些崭新的做法。嗯、那就发现说，哎、欸，他们在宿千啊，就是开始用无人机送快递。嗯、那大家就会想说，无人机送快递，那它到底会冲击了快递业或物流业？嗯会怎么样改变它本来的面貌？比方说以前的话，以前送快递就是由快递小哥他从仓库，然后直接是把东西载载载啊，载到消费者的手里。现在呢，他们就发现，呃，如果用无人机送快递的话，它的好处就是它不会像快递小哥这样子，可能会面临塞车啊，或者是说为了抢快而发生一些意外。那所以他们现在的做法就是在仓库呢到。终端消费者的手上，他们中间就布局了无人机，哦、那就是让无人机呢从仓库里面把东西载出来，嗯、然后载到社区的一个定点之后，或者村庄的定点之后，就把东西抛在一个广场，然后再由那一些小哥们，嗯，好、哦，那他们把小哥取名为那个乡村推广员这样的一个称号，呵呵然后就说、啊，那你们再把这一些东西呢，就是再载到那个终端消费者的手上。嗯那所以呢，其实透过无人机这样再送的话，<是>就可以大幅缩减那个配送的时间。嗯、那这是他们推出的一个原本的初衷，这样
2: 子。对、嗯，是嘉伦他们有希望能够从这个自动化哦，能解决一些的问题哦。啊、呃，不过朝这个方向发展，我们可以观察到，就是这种空中运送呢，呃，将会成为未来电商业一个发展的一个方向。那这个发展的趋势下，可能会需要哪些类型的人才，而、欸、哪些职位又可能会被凸显出来呢？
8: 嗯哼，就是我们刚提到就，就是说现在如果都要用无人机送快递的话，势必就也要多出一些相关的管理人才。那所以这一次呢的采访过程，我也就跟京东问说，那你们有没有新增一些对口部门啊，管理这些无人机？这样他就说有啊，我们现在就有一个职称叫做无人机飞行服务师，好、oh. 哦，那简称为飞服师这三个字。<音>那这些人呢？顾名思义，他就去管理无人机嘛。嗯，比方说，我就说，哎、欸，那他们到底需要负责哪一些任务、啊？包括说呢，他就必须要负责维修啦，或者是去规划这些配送的路线，然后呢，也要会学会一些航拍的技巧。那我们听到就可以发现说，其实这一个。产业或者说这个新兴的职缺，嗯，它、嗯、可能的人群呢，我就问说，那到底会是一个什么样的人来应征飞行服务师这个工作？嗯、他就跟我说，这些人呢，通常都是一九九零年后出生的，就是年轻人哦，年、嗯嗯、他们呢，可能都是从本来的快递小哥，或是说是本来的仓储人员，然后变成说、哦嗯呃，就是因为他怕说有一天如果说都用无人机送快递的话，自己会被淘汰，所以就。在产业升级的过程中，人员也要跟着升级嘛，所以就也有一些那個呃，小哥或是一些货运人员，他们就去接受公司的培训，变
0: 成飞行服务师这样子。嗯、哦、好，那么这是嘉伦告诉我们，随着中国大陆电商快速发展，已经有业者呢启动了无人机送快递哦。嗯、这个飞服师成了大陆产业新人才，未来的发展如何呢？我们也非常好奇。那么以后在节目当中也会持续的关注。好，我们今天非常感谢中央社驻上海记者陈嘉伦在今天节目当中带给我们这三个议题。那么首先。第一个就是有关呢，中国大陆胁迫四十四家外企航公司在官网或手表 App 更改台湾名称，将台湾列为中国的一部分。还有这个社群网络脸书呢，进驻中国真的有谱了吗？带来你第一手的采访观察，非常谢谢嘉伦，谢谢，谢谢嘉
2: 伦，谢谢。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。靠扎眼写书的生命斗士、渐冻人陈红，在妻子刘学会的协助下，写下七本书，三十五万字，创造了金石世纪纪录。二零一四年，陈红离世，刘学会老师也在日前因癌病逝，享受八十岁。曾任渐冻人协会理事长的他，经历了一家三口相继离病的过程。然而，他这一生并没有因此被击倒。转念后，不但积极参与各种公益活动，更是渐冻人权益的重要推手。的
0: 确，并给了孩子能够获得妥善照顾是刘老师的遗愿。于是呢，在今年九月，台湾第一本以渐冻病友为主体的绘本《梦想的音符》即将出版。他期待这本书能够成为孩子们最好的生命教育读物。接下来，我们来听记者张婉如的专题报道。
3: 个性就属于开朗又乐观，碰到一件事情的时候，你怎么样转弯？那对我来讲的话，这么多年也是这样子的陪伴，就是家人的陪伴啊，然后做这个建筑人协会的职工
9: 。二零一七年九月，刘学慧老师在家中接受中央广播电台专访，没想到这段声音却成为刘老师生前最后一次接受媒体访谈的记录。今年七月二十七号，刘老师癌症复发，移转全身。从确诊到离开，只有短短不到两个月，快得让人措手不及。临走前，许多渐冻病友排除万难走出家门探病，为的就是给这位协会永远的大家长打气。
6: 后来多辛苦啊！而且他都会是想到别人的不方便，然后一去他就说：“我要看到的时候，让他回去，<笑>就就跟病友说，对 ，OK 了，对，那你看到了，好了，回去了
8: 。
9: ”这一生总是为别人想。刘学慧老师的媳妇 Kiki 转述来探病的场景，她说：“即便刘老师生病，但他第一个想到的不是自己的病痛，而是病友出门的不便。”刘学慧老师的先生，台湾知名生命斗士陈宏老师，一九九八年发病，隔年确诊为运动神经元病变，俗称渐冻人。刘老师连着接任两届理事长之后，就再也没离开过。为什么呢？刘老师这么告诉我
3: ：因为深深的感动到，当我们家里开始有时陈宏老师生病之后，家里一团。一团软的时候，建筑人协会的前辈，我的前辈就帮忙了我，早上走过来。那我就记住，曾经有我有过这样子的一个困境，所以后来我就参加了当，当担任的职工啊，当然你后来做了理事长
9: 。在人生最彷徨时，期盼有个肩膀，而那个依靠就是沈新慧老师。当年，沈老师因为父亲发病而加入渐冻人协会，并担任第一届理事长。刘学慧老师则是接替下一棒。两个人为渐冻人权益奔走，并且相互扶持，将协会从一个草创期、一张会议桌开始，到拥有北中南办公室；从台湾一个小小的 NGO 组织到国际交流，都有刘老师的身影。沈新慧老师说
10: ：“刘老师是真的非常会做事的人，所以呢，只要他参加的活动，就都会不一样。而且他非常投入，可以说是无意不语，任何的活动，或是在几项病房，哎，这个大家都感受到他很大的热情，很大的温暖，好像只要跟他在一起，大家都得到安定的力量。”
1: 的时候不是，我认得你的时候，你
9: 来这边。这是从台北市联合医院中校院区七楼传出的声音。去年十月，雷学慧老师到吉祥病房探望病友，而这个病房是二零零六年创立，为亚洲第一间渐冻人专属照护病房。吉祥两个字，象征着渐冻人病友们期望飞翔的心情。而穿着渐冻人协会粉红色 T 恤的刘学慧老师的到访，是病友们最开心的时刻。沈新慧老师说：“因为刘老师的努力，才让渐冻病友能够接受整合式的医疗照顾。
10: ”七乡病房病源都来自于陈红老师。陈老师呢，在 SARS 那一年呢，哈，转院到了这个中小医院。那呃之后呢，就跟医护人员啊这个建立非常好的一病关系，整个的一个过程，当然刘老师是一个很关键的角色
3: 。把痰震动出来之后呢，再拍就出来了，所以这个拍痰器对于我们病友朋友来说。尤其是过长久的人是非常吃的，但是用公益价是
9: 挽救。哦、呃，在刘学慧老师的热情号召之下，总是能够为协会带来社会的目光以及捐款等实质注意。这天有民间团体到医院捐助拍痰机给渐冻人协会，就是由刘老师负责接待。其实过去有长达十二年的时间，刘老师天天在这儿报道，帮先生陈红完成三十五万字创作，直到先生离世。刘老师回顾当年的情景时怎么说
3: ？通常我们开始的时候呢，我就说开始了，于是张老师的眼睛就看白，我就开始念。先念树木，是那个树木之后呢，再往横的走啊。我告诉各位，我现在估计也是有问题的，我就觉得是那个写多了，一共写了十年，每一天早上八点多来算是上班，然后中午休息，下午休息一下，然后继续写到五、六点。好、啊，就出了这套套书、啊，叫做《陈红眨眼全集》。
9: 人生的上半场，刘老师过得幸福顺遂，先生爱他呵护他。人生的下半场，先生发病，角色转换，刘老师发明注音符号沟通版，让全身瘫痪、长期仰赖呼吸器、鼻胃管为生的先生，透过写作与外界沟通。陈红老师的七本书，曾经感动无数的民众，而幕后最大的推手就是刘旭慧老师。Kiki 说。
6: 他一站就站一整天，因为为了跟爸爸的那个眼睛的眼神瞧得到最好的位置，他一定要站着，他没有办法说我坐在这跟你写作，一定要站着。他一站就一整天，我就想想我就觉得
10: 很恐怖这个过程，而且这一写就是十几年呢，我觉得真的很辛苦，膝盖就非常的不好。嗯，每次我们要出门，我们有什么活动，有一些部分他就没办法跟得上，很大的牺牲。有他在
9: ，什么都难不倒。即便承受着外人难以体会的，先生、女儿和儿子相继离病的伤痛，刘老师说
3: ：“我我看有有一篇报上或者杂志吧，就写过，说家有三位健动人，其实对我来讲的话，对我来讲是一个刺激。当然那个是要接受，接受，接受事实嘛。呃、嗯，可是当然。”开始的时候也很难过，啊，我我我记得女儿先后来到龙总去确诊，啊，然后确诊之后，我讲过一句话，我说女儿，妈、啊、妈非常心疼，你跟爸爸一样得了渐冻人的病，如果可能的话，我愿意代替躺在床上，是我不是你。
9: 虽然偶有低潮，却永不悲观。刘老师就像渐冻人协会里头永远的守护天使。吕雪会老师的媳妇，同时也投身渐冻人协会担任国际事务总监的 Kiki 说
6: ：“渐冻人家庭，我觉得我们是算是社会很小的一部分。协会花很多的力气是让人家看见，但是政府要照顾的人，我们也可以理解。这个社会上要照顾的人很多，所以协会尽量能够希望把这几百个家庭照顾好。那需要大家的。”大家一起来努力。妈咪对我，我觉得对我很大的一个影响是，他的心里始终装的不只是自己的家人，是跟自己同病相怜的这些家庭。嗯，希望每一个病友都得到好的照顾，希望每一个家属都能够有另外一个肩膀，让他能够去放松一下，能让他抱着他可以哭一下。
9: 的确 ，Kiki 口中的妈咪像所有渐冻症家庭的大家长。刘学慧老师生前受访时提到，她如何感同身受，最后为病友筹措洗澡机。当然，这是要由陈红老师的故
3: 事谈起。我说我洗澡这一块，我说我弹起来，我还会感动的会流泪。啊、呃，陈老师多久没洗过澡？我们都是用擦澡的，竟然可以泡在水里。他高兴的到里面叫什么？隔一阵子，松松松，就在里面睡着了、嗯。啊，那我这一段我记得，你看这么多年了，我还记得。所以，正常的人要珍惜，珍惜现在所拥有的一切，我觉得是很要紧的。
9: 健动人协会从一张会议桌开始，到二零一七年十月，协会在南区的服务中心成立，完美补足了台湾北中南各地病友交流聚会的场所。筹设洗澡 SPA 机，让病友随时可以享受洗澡的快乐，这些都是刘老师在健动人协会留下的礼物
3: 。老师，你们才出去玩回来，你怎么知道？<笑>
9: 还记得去年九月，刘学慧老师开心地聊到他们一家人刚刚旅游回来，但没想到这一趟让刘老师津津乐道的旅程，却是全家族最后一次的出游。Kiki 说
6: ：“其实说起这件事，我可能会还蛮难过的。那算是我们家唯一一次最多人参加的，然、嗯、后因为我们家有三个人生病嘛，爸爸生病。”姐姐还有大龙生病，那在爸爸往生之前，妈咪的所有的生活几乎全部都是围绕着爸爸，他几乎比上全职还忙，妈咪真的为这个家也付出了很多。那妈咪呢，她还有好多好想做的事情，她的爱好非常的广泛，她还想要家人在一起去出行，她多么怀念去年一起坐游轮，然后一起出去。
9: 教职退休的刘老师，心思从来没有离开过孩子。除了自己家里的要看顾，还有渐冻症大家庭里头的。可以说，老师临走前最后的愿望，就是希望把渐冻症病友的孩子照顾妥当。于是八月，我们将可以看到第一批病友孩子共组的成长营。九月份，台湾第一本以渐动病友为主体的故事
6: 绘本《梦想的音符》也即将出版。生命教育不是只有长大了才有生命教育，而是要跟大家说，人生无常，你可能什么都会遇到，但是那个坚韧，还有对于生命的热情，要从小就要培养。所以才会把彭于文老师的故事作为蓝本，然后作为改编，就是一个小孩子他的音乐梦，然后在这个音乐梦的。的追求的过程中遇到了渐冻症，然后他怎么样把他原本的那个梦想透过其他的方式让他延续？嗯、啊，那个梦想已经不再是他个人的了，而是他去用这个梦想去实现他的生
10: 命的一个更高的提升。我想象如果刘老师还在，他很会说故事，他一定会带这个绘本去跟小朋友说故事，可以想象那个画面。
9: 渐冻人有话想说，只是说不出来。头脑清晰，但只有两眼会动。对许多人而言，离病后怨天尤人、愁云惨雾免不了。但是刘老师生前则教我们，面对挫折时转念改变一切
3: 。常常有人说，有些病人拖累社会，给社会增加负担。可是我们一直鼓励渐冻人朋友。意思是说，不管你是坐轮椅，不管是躺在床上，可以帮忙社会的忙嘛、啊。所以，我们很多病友朋友去成做生命教育，我我我觉得那个感动啊，当时的那个现场的那个感动，会对社会有帮助的啊。所以，都希望说，哎，我的家人也好，协会也好，大家的团结凝聚，我觉得是一件事情成功的很要的要点。
9: 台湾生命斗士陈红老师二零一四年过世，帮助陈老师扎眼写书、建动人权益倡议的重要推手刘学慧老师二零一八年七月二十七号也离去，而在八月七号上午将在佛光山台北道场举行告别式，我们要向刘老师道生再会。央广记者张宛如专题报道。
1: 全世界传开，永恒的关怀，来自台湾之。
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两韩安居》。到了节目尾声，我们今天呢、嗯、来送好礼。
0: 其实前几天就有听众朋友呢跟我们互动说，什么时候再抽下一周得奖的朋友啊？<对>啊很关心，早就预告了，就是在啊今天的节目要为听众朋友抽出最后一周幸运的得奖的听众朋友。另外还有六位加码奖
2: 。嗯嗯、没错，我们因为两岸安居节目呢在七月份七月二号到二十八号、嗯、举办了“听两安居谈话题，好礼藏在”节。节目也活动，非常感谢很多的听众朋友热烈的参与。那我们节目每一周会抽出两名的幸运听众朋友，正证好礼。那前三周我们都抽出来，今天是抽第四周。嗯，第四周这个题目啊，<呵>是。中国在四月致函多家外国航空公司，要求修改对台湾的称呼。最初期限是三十天，之后将最后期限延到几月几号？答案呢是七月二十五号。同时呢，答对的听众朋友还要附上这个通关密友，就是我们最后一周任何一天两安居的话题，安居、嗯、单元所讨论的议题哦。那非常感谢有很多的听众朋友热烈参与。<是>那我们从这些答对的听众朋友中呢，嗯、<哼>我们将会抽出两名。好，那请丽姐先抽好了。好，我们有一个是<笑>。是背包，背包一个是排汗衣，你对你比较抽哪一个？我
0: 抽背包。好,
2: 好<笑>
0: 、呃，听众朋友对我们的活动所准备的这个礼品呢，都非常感到兴趣。<笑>的确，是我跟起先呢，精心为大家准备的这个后背包也是精品的、啊。嗯、<笑>好，我们要恭喜这位南方的中国大陆南方的听友哦，哦嗯、因为他是住在广西。哦，对，住在广西的慢性听友，哦、恭喜对，恭喜这位听众朋友，您获得嗯休闲后背包。哎，嗯、
2: 好，那该我了，排汉衣。哎，好，还换一下。哎<笑>，好好好，好哦、就这位， okay, 好，好这位听友是，<好>这个是在东北的、哦，东北，哦哦哦，哦，这个是在辽宁省锦州市的。理性听友， uh huh. oh, 哦，恭喜你啊！哦嗯、那他的通关秘语呢是讲七月三号港生陈诺仪呢来央广实习的一些心得，哦嗯、哼哼好，好，恭喜这两位听众朋友，辽宁锦州这位理性听众朋友呢是获得了。排汗衣，那刚刚丽姐抽到这一位是
0: 广西的慢性听友，那么所抽到的是休闲后背包，都是台湾精品，非常恭喜这两位幸运听众朋友，一共四周下来有八位幸运听众朋友，嗯，嗯，非常感谢你们的热烈的参加。嗯、
2: 好，那接下来我们要抽加码奖哦，因为很多的听众朋友热烈参与哦，所以我们奖项有限，嗯嗯哦、所以跟丽姐商量了，在<是>准备六份加码奖，嗯嗯嗯、我会从没有抽到的这些听众朋友中哦，抽出六名，嗯、<哼>哇，<好>这是。好大，好多的信件啊！很重的。好重，来，来，丽姐，您一个人抽好。我们一个人
0: 好好，来，希我哈。好，这位是有台湾的听友，这位是台南的啊，诚心听友，恭喜您，恭
1: 喜！嗯，位？好，
2: 我来抽第二位。好，这位是安徽马鞍山市的。理性听友，好，恭喜你，已经
0: 有两位了哈。好，那还有四位听众朋友可以获得我们的加码奖，我们在哦，哎，你刚刚是安徽马鞍山市，哎，就在隔壁是吗？安徽省的六安市，好，恭喜这位核心听友，好，恭喜恭喜哈，加码奖，来，那
2: 我第四位，第四位
1: ，
2: 嗯，好。这是在美国的听众朋友、oh, 哦，是诚信听友，好，嗯、恭喜你，好，获得我们的加码奖，嗯、<哼>好，这是第四位啦。第四
0: 位还有两位新的听众朋友，奖品<来>有限，但是非常感谢听众朋友啊、嗯呃，参加我们的活动，嗯嗯、踊跃参与啊。好看一下，这位是、呃、上海、嗯、呃朱信听友，恭喜您，恭喜你，嗯。
2: 最后一位啦，嗯，讲完讲最后一位了啊好，好，谢谢这么多听众朋友热烈参与，我真的是奖项有限啦、嗯。哈、嗯嗯，
1: 是
2: 的，嗯，哈哈嗯哦，好。Uh huh. 这位呢是住在西安市的郭姓听友， oh. 好，恭喜这六位听友获得加码奖。我再重复一次啊，我这边抽到的三位是西安的郭姓听友，还有美国的陈姓听友，以及安徽马鞍山市的李姓听友。那丽姐，您那边我这边
0: 三位幸运的听友是台南的陈姓听友，以及在安徽六安的何姓听友，还有江苏上海的诸位听友
2: ，恭喜这六位听众朋友获得我们的加码奖哦！对，那最后再重复一次，我们第四周抽到的两名。首先是排汗一的是辽宁锦州的李姓听友，那另外背包是广西慢性听友，嗯，好，恭喜以上这位听众朋友，那也再次感谢这么多的听众朋友热烈参与我们两岸局举办的活动哦，<笑>也希望听众朋友持续给予我们支持跟
1: 鼓励。
0: 非常感谢听众朋友您的热烈参与哦。好，节目尾声呢，也在告诉听众朋友，如果说你有任何宝贵意见要反映给我们，还用很多的方式，如果说写传统信件是台湾台北市北安路55号。两岸 NG 节目收就可以了
2: 。如果利用电子邮件的话呢，可以记得我们的两岸 NG 电子邮件信箱是 i n g at r t i o r g t w i n g at r t i o r g t w 或者是 QQ 信箱啊、哦，一四七四七一七四零零 at qq.com。
0: 此外呢，我们也可以透过 QQ 及时互动，我们的 QQ 码是一四七四七一七四零零。
2: 还有也非常欢迎听众朋友加入我们两岸居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上我们节目名称“两岸居”来搜寻，就可以连接到我们的页面。不论是您对节目的建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用这些管道来告诉我们。对
0: ，那么今天节目呢，就为听众朋友进行到这儿，非常感谢您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会
2: ，拜拜。